0: Ich glaube, dass die Möglichkeit, Infektionskrankheiten durch Impfung zu vermeiden, die größte medizinische Errungenschaft der letzten 200 Jahre darstellen.
1: Herzlich willkommen zum Ärztetag extra, einem Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Auffrischimpfungen sind nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Thema. Denn Impfungen sind zwar ein mächtiges und wichtiges Hilfsmittel, um Infektionen zu vermeiden, doch der Schutz hält leider nicht immer ein Leben lang. Sei es Pertussis oder Polio, der Impfstatus sollte nicht in Vergessenheit geraten. Aber wer schaut schon regelmäßig in den eigenen Impfpass? Auf Frischimpfungen werden deshalb häufig vergessen. Und dann? Was passiert, wenn der Impfschutz erlischt? Wie können Behandelnde sowie Patientinnen und Patienten dafür sorgen, dass der Impfschutz stets aktuell bleibt? Darüber sprechen wir heute mit dem Kinderarzt Dr. Gunther Gosch aus Magdeburg. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit der Notwendigkeit von Impfungen, insbesondere bei Säuglingen und Kindern. Herr Dr. Gosch, ich grüße Sie.
0: Guten Tag, Frau
1: Herr Gosch, wie wichtig Impfungen sind, ist Ihnen ein großes Anliegen. 2012 erhielten Sie sogar die Auszeichnung Magdeburger des Jahres für Ihr Engagement in der Bekämpfung von Polio. Was motiviert Sie bei solchen Initiativen?
0: Ich habe als junger Assistenzarzt Ende der 90er-Jahre erleben müssen, wie einer meiner Söhne, damals ungefähr drei Jahre alt, sehr schwer an den Varizellen erkrankte, gegen die es damals noch keine Impfungen gab. Und diese schwere Erkrankung mit vielen Komplikationen, ein Dreivierteljahr gedauert hat, war für mich der Trigger, mich seinerzeit an der Klinik mit Impfmedizin zu beschäftigen und seit 25 Jahren in der Praxis eben auch nicht nur tatsächlich zu impfen, sondern auch publizistisch und in der Fort- und Weiterbildung impfmedizinisch aktiv zu sein.
1: Sie haben damals Benefizkonzerte veranstaltet, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für die Bekämpfung von Polio. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
0: Ja, ich glaube, man muss Aufmerksamkeit erzeugen, Awareness wecken. Ich habe seinerzeit als Präsident des Rotary-Clubs hier in Magdeburg drei Jahre lang Rockkonzerte organisiert, Benefizkonzerte unter dem Titel Rock für Polio und habe eine ganze Reihe hochrangiger Rockmusiker verpflichten können, ohne Gage zu spielen. Wir haben damals über 60.000 Euro einnehmen können und haben die für die Endpolio. now genau Kampagne von Rotary International genutzt. Rotary führt zusammen mit der WHO, der UNICEF, den Centers for Disease Control und vielen Regierungen auf der Welt seit Mitte der 80er Jahre eine ganz breite Impfkampagne zur Eradikation der Polio durch. Wir hatten Mitte bis Ende der 80er Jahre in vielen Ländern noch täglich hunderte Neuerkrankungen an Polio seit die Global Polio Eradication Initiative ist und allein die Rotarier über eine Milliarde privater Spendengelder zur Verfügung gestellt haben. Seit dieser Zeit hat diese sehr, sehr breit angelegte Kampagne weltweit dazu geführt, dass es heute nur noch sehr wenige Wildpoliovirus-Erkrankungen im Wesentlichen in Pakistan, Afghanistan gibt und manchmal auch Ausbrüche in anderen afrikanischen Ländern. Heute beschäftigen uns weltweit noch Polioausbrüche, die von Impfstoff -assoziierten Viren ausgehen. Aber wir hatten in den letzten Jahren in New York, London und vor wenigen Monaten auch in den Niederlanden im Abwasserbild viren nachweisen können, sodass wir gewahr sein müssen, dass die Migrationsbewegungen, die kriegerischen Handlungen auf der Welt dazu führen können, dass Polioviren sich erneut verbreiten und auch wieder Polioepidemien auftreten. Deshalb ist es unglaublich wichtig, nicht nur junge Kinder immer wieder zu impfen, sondern auch den Impfschutz von Erwachsenen ständig aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass die Vermeidung von Infektionskrankheiten durch Impfung, die Möglichkeit, Infektionskrankheiten durch Impfung zu vermeiden, die größte medizinische Errungenschaft der letzten 200 Jahre darstellen. Einer der wichtigsten Erfolge dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte Impfmedizin ist meinem Dafürhalten nach, dass sich die Säuglingssterblichkeit in Deutschland von 25 Prozent zu Beginn des 20. Jahrhunderts das bedeutet, dass jeder vierte Säugling im ersten Lebensjahr an einer heute präventablen Infektionserkrankung verstorben ist, auf drei Promille in der Jetztzeit hat reduzieren lassen. In Deutschland wird seit Ende des 19. Jahrhunderts gegen Pocken geimpft. Und seit Anfang des 20. Jahrhunderts besteht die Möglichkeit, gegen Diphtherie zu impfen. Seitdem hat sich die Zahl von 50.000 bis 75.000 Diphtherietoten in Deutschland, vorwiegend Kinder, zunächst in den folgenden 30 Jahren deutlich reduziert. Heutzutage treten zumindest bei hohen Auffrischimpfraten kaum noch Diphtheriefälle auf. Allerdings haben wir im Letzten Jahr auch in Deutschland einen Diphtherieausbruch mit über 170 Patienten erleben müssen, die wahrscheinlich aus Krisenregionen in Asien und Afrika eingeschleppt wurden. Diese Diphtheriefälle waren glücklicherweise vorwiegend Hautdiphtherien. Das heißt, wir müssen auch in Deutschland den Auf den Impfschutz gegen die Diphtherie durch Aufforschungsimpfung bei Kindern und Erwachsenen streng aufrecht Erhalten. Ähnliches beim Keuchhusten. Die Zahl der Keuchhustenfälle hat sich in Deutschland erst deutlich reduzieren lassen, wie auch in anderen Ländern wie der Schweiz und Großbritannien, als ein Keuchhustenimpfstoff eingeführt wurde, der aus einem abgetöteten, kompletten Keuchhustenbakterium entstand, eine sogenannte Ganzkeimwaxime. Diese Ganzkeimwaxime war sehr immunogen, hat aber auch durchaus relativ intensive fieberhafte Begleiterscheinungen zur Folge gehabt, die mitunter zu Fieberkrämpfen geführt haben, eigentlich harmlos sind. Allerdings sind seinerzeit diese Fieberkrämpfe offensichtlich für epileptische Anfälle gehalten worden. Und das hat dazu geführt, dass in der Alten Bundesrepublik die Keuchhustenimpfung in den 70er Jahren vom. Markt genommen wurde, nicht weiter geimpft wurde. In der DDR ist das nicht passiert. Wir hatten in der DDR, da wurde das ja überwacht, dann in der Folge keine Keuchhustenfälle mehr. In der alten Bundesrepublik wurde das nicht überwacht. Nach der Wende kam es dann zu diesen innerdeutschen Migrationsbewegungen. Es gab neue Infektketten. Der Keuchhusten breitete sich auch, weil im in den Wirren der Wände Auffrischungsimpfungen etwas schlechter durchgeführt wurden, deutlich aus. 2017 gab es in Deutschland ungefähr 17.000 Keuchhustenfälle. Auch hier ist die Dunkelziffer wahrscheinlich um den Faktor 10 höher, ähnlich wie das bei der Influenza ist. Die Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass wie andere Infektionskrankheiten auch Keuchhustenfälle deutlich rückläufig waren, aber seit Mitte, Ende 2022 steigen die Keuchhustenfälle auch in Deutschland wieder an.
1: Nun spielen Sie ja als Pädiater und impfender Arzt eine wichtige Schlüsselrolle im Schutz der Kleinsten vor Krankheiten wie Pertussis. Aber ist das denn wirklich nur eine Kinderkrankheit oder kann das auch Erwachsene treffen?
0: Pertussis ist keineswegs nur eine Kinderkrankheit, wie wenn wir im Übrigen Kinderkrankheiten, die sogenannten Kinderkrankheiten ohnehin in vielen Fällen für Erwachsene wesentlich problematischer sind als für Kinder. Nun ist der Keuchhusten von besonders großer Gefahr für sehr junge Kinder, für Neugeborene und Säuglinge, aber auch für Senioren und vor allem für Menschen mit immunsupprimierenden Erkrankungen oder Medikationen. Junge Säuglinge haben ein funktionierendes, aber völlig untrainiertes Immunsystem, wenn sie den hoch ansteckenden Bordetellen ausgesetzt sind, da kommt es zu massiven Schleimhautentzündungen und zur Wirkung von Toxinen, die Keuchhustenbakterien produzieren und diese Säuglinge können schwer erkranken, haben nicht nur Komplikationen wie Lungenentzündungen, Ohrentzündungen, zum Teil Hirnentzündungen, sondern es besteht die große Gefahr von Apnoe, also von Sauerstoffmangelzuständen durch längere Atemaussetzer. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine gefürchtete Komplikation des Keuchhustens bei vor allem jungen Kindern, die sogenannte Hyperleukozytose, also ein, eine völlig überschießende Reaktion des Immunsystems mit Leukozytenzahlen zum Teil bis über 120, die in vielen Fällen tatsächlich auch tödlich endet. Nun sind Keuchhustenerkrankungen in Deutschland äh, durch unsere moderne Intensivmedizin in der Kinderheilkunde stationär in den meisten Fällen beherrschbar, wenn man sich die Zahlen aus den USA beispielsweise ansieht, dann versterben dort zwei Prozent der wegen eines Keuchhustens hospitalisierten Kinder. Bei Erwachsenen ist es so, dass Komplikationen vor allem bei älteren und immunsupprimierten Menschen auftreten, die dann auch zum Beispiel eine Exacerbation asthmatischer Vorerkrankungen oder von COPD bekommen können, aber auch Rippenfaktoren, Ohrentzündungen und Krampfanfälle. Deshalb ist es notwendig, nicht nur Kinder umfassend im Rahmen der Standardimpfung vor Krankheiten wie der Diphtherie und vor allem den Keuchhusten zu schützen, sondern auch jenseits des Kindes- und Jugendalters gegen Keuchhusten aufzuforschen zu boostern.
1: Ich weiß, dass Sie trotz Impfungen selbst auch an Pertussis als Erwachsener erkrankt sind. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie es Ihnen dann ergangen ist.
0: In der Tat. Ich habe 2017 eine zunächst harmlose Atemwegsinfektion gehabt, die dann aber ungewöhnlich lange verlief und nach einiger Zeit dann in diesen typischen staccato-artigen Husten überging. Interessanterweise war das zu einer Zeit, als ich gerade einen Vortrag für eine größere Veranstaltung über den Keuchhusten erarbeitet hatte. Mein Impfschutz war nach den aktuellen Impfempfehlungen tatsächlich gegeben. Die letzte Keuchhustenimpfung lag acht Jahre zurück. Allerdings ist die Impfempfehlung in Deutschland zur Aufforschung von Keuchhustenimpfungen nicht besonders günstig. Die STIKO empfiehlt nach erfolgter Grundimmunisierung einmalig nach zehn Jahren im Zusammenhang mit der nächstfälligen Impfung gegen Diphtherie und Tetanus einmalig eine Keuchhusten auffrischungsimpfung zu verabreichen. Das reicht nicht aus. Der moderne Azelluläre Impfstoff führt zu einer Immunität, die nach wahrscheinlich fünf Jahren so gut wie erloschen ist. Weil natürlich die STIKO-Experten das durchaus wissen, haben sie in die STIKO-Empfehlung eine Hintertür eingebaut, eine sehr breite Hintertür, die ich alle Kolleginnen und Kollegen auch bitte, sehr offensiv zu nutzen. Und zwar empfiehlt die Stiko, dass immer dann, wenn ein Kontakt zu jungen Säuglingen, zu neugeborenen und jungen Säuglingen besteht, die keuchhusten mindestens alle zehn Jahre aufgefuscht werden sollte. Das heißt, jeder Erwachsene, der wo auch immer, in der Praxis, in seiner Familie, Enkelkinder und Großeltern, im öffentlichen Leben Kontakt zu Säuglingen und Neugeborenen hat, kann zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung gegen Keuchhusten gewusstert werden. Das ist das eine. Das andere ist, gibt es gibt seit einigen Jahren in Deutschland eine Impfempfehlung zur Keuchhustenimpfung von Schwangeren. Das ist eine ganz hervorragende Sache. Hier nutzt man den diatransplantaren Antikörpertransport von Keuchhusten-Antikörpern auf, die die Mutter nach der Impfung, nein, die Schwangere nach der Impfung, entwickelt und dann vor der Geburt auf das noch ungeborene Kind weitergibt. Das schützt dann das junge Kind, welches ja frühestens Mitte des ersten Lebensjahres, Ende des ersten Lebensjahres überhaupt durch Impfungen in der Lage ist, einen vollständigen Impfschutz aufzubauen, vor allem in den ersten drei bis sechs Monaten vor dieser schweren Erkrankung.
1: Wird denn Ihrer Meinung nach in Deutschland ausreichend geimpft?
0: Also diese Frage muss ich ganz eindeutig mit Nein beantworten. Kinder werden in Deutschland zwar umfassend geimpft, erreichen aber einen vollständigen Impfschutz häufig erst zu spät. Bei den 15 Monate alten Kindern, da gibt es ja aktuelle Zahlen vom Robert-Koch-Institut, haben wir einen Impfschutz gegen Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus und Polio in ungefähr 90 Prozent. Bei 24 Monate alten Kindern sind nur 80 Prozent vor diesen Krankheiten und also auch gegen Keuchhusten geschützt. Und bei den Einschülern, in Deutschland wird ja bei allen Einschülern unter anderem der Impfschutz überprüft und dokumentiert, sind es dann ungefähr 90 Prozent. Das heißt, also, sowohl die ganz kleinen Kinder im Alter von zwei und drei Jahren als auch die Einzuschulenden Kinder haben in mindestens 10, zum Teil 20 Prozent, keinen ausreichenden Impfschutz. Bei Erwachsenen sieht es noch schlechter aus. Hier gibt es Zahlen des RKIs über die Impfsituation von Erwachsenen in den Jahren 2010 bis 2021. Da hat sich ja herausgestellt, dass weniger als 50 Prozent, 49,4 Prozent etwa der Erwachsenen, nur gegen ausreichend geschützt sind. Ähnlich ist es bei der Diphtherie. Bei der Polio haben wir gar keine umfassenden Zahlen. Man muss davon ausgehen, dass der Polio-Impfschutz eher im Erwachsenenalter noch schlechter ist.
1: Die Impfquote der Grundimmunisierung von Säuglingen und Kleinkindern ist also im Vergleich zur Impfquote von Erwachsenen sehr hoch. Was würden Sie denn Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Allgemeinmedizin quasi in die Praxis mitgeben?
0: Also, meinen allgemeinärztlichen Kolleginnen und Kollegen würde ich raten, zum einen an ihren eigenen Impfschutz zu denken. Das vergessen wir Ärzte ja mitunter und nicht nur an den eigenen Impfschutz, sondern auch den unserer fleißigen Assistenzpersonals. Und zum anderen jeden Patientenkontakt zu nutzen, um die Patienten und Patientinnen immer wieder auf Impfung hinzuweisen, den Impfstatus zu überprüfen, indem der Impfstat ausweis kontrolliert wird oder auch auf elektronischen Wege. Und bei Erfordernis, die Impfung aufzufrischen. Vor allem dann, wenn der Arzt weiß, die Ärztin weiß, dass hier ein Kontakt zu jüngeren Kindern besteht. Eltern, Großeltern werden, junge Frauen Mütter werden. Immer dann sollte die Gelegenheit genutzt werden, nicht nur den Impfstatus aufzufrischen, sondern auch den Impfgedanken zu multiplizieren, darauf hinzuweisen, diesen Gedanken, die Erinnerung an Auffrischung, Impfung auch in die Familien und in den Freundeskreis zu tragen.
1: Vielen Dank für diese wichtigen Hinweise und auch den wichtigen Appell. Ja, Impfen lohnt sich gesundheitlich, auch wenn der Impfstatus manchmal aus dem Blick gerät. Und es lohnt sich auch gesellschaftlich. Schließlich haben Impfungen dafür gesorgt, dass Polio an manchen Orten der Welt heute nahezu ausgerottet ist, wie Sie ja schon gesagt haben. Herr Dr. Gosch, vielen Dank für dieses informative Gespräch.
0: Ich danke Ihnen und denken Sie auch bitte an Ihren eigenen Impfschutz.
1: Das werde ich auf jeden Fall beherzigen. Vielen Dank auch dafür. Und danke auch Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal beim Ärztetag extra.